0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Tag Cultural, um podcast que vai falar sobre o mercado das indústrias criativas. E são aquelas empresas que têm a criatividade e a propriedade intelectual como base para os seus produtos e serviços como a música, o teatro, a arquitetura, a literatura, os games e por aí vai. Eu sou Juliana Turano e hoje eu entrevisto o Alex Solteano, que é game designer e desenvolvedor na Simon. Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para explicar um pouquinho mais desse mercado de jogos. E eu vou pedir para você se apresentar com mais detalhes, porque eu tenho certeza que você vai fazer isso muito melhor do que eu.
1: <risos> é... E aí, Ju? Obrigado por ter me convidado. prazer é tudo meu de estar aqui. É, eu adoro falar sobre jogos de tabuleiro, então você vai ter que ir me cortando aí para a gente poder conseguir fazer caber em 50 minutos.
0: <risos> Fica à vontade.
1: Então, é, bom, eu sou o Alex, eu trabalho com game design agora há sete anos. Eu comecei com uma empresa onde eu fui sócio, que é esse Ace Studios. É, ela dura até hoje, mas eu e meu sócio a gente ficou nela durante um ano mais ou menos que foi quando a Simon veio para o Brasil, e aí a Simon meio que contratou a gente na época para a gente abrir um setor de design e desenvolvimento lá, e a gente foi, se mudou para São Paulo e começou esse projeto onde eu estou agora no meu, vou fazer meu sexto ano de Simon
0: é, Que irado! E me fala uma coisa, você já começou a trabalhar criando jogos de tabuleiro? Você, tipo, pensou lá, quando você daquele momento, né, que as pessoas querem fazer faculdade, falar assim, cara, eu vou, o que é que eu vou fazer da minha vida? Você já já tinha isso em mente ou foi algo que ou os caminhos da vida foram te levando para isso?
1: Cara, foi muita coincidência, na verdade, assim, um pouco de sorte. É, eu nunca pensei em poder trabalhar com jogos. Eu, eu acho engraçado que meus pais sempre perguntavam o que você quer fazer da vida, ah, trabalhar com jogos, trabalhar com jogos, mas tipo assim eu nunca consegui realmente levar isso como uma carreira, eu não imaginava que tinha oportunidade para isso, principalmente aqui no Brasil, né? É, e assim, eu fiz belas artes, né? Sou formado em belas artes e, enfim, fui trabalhar com outras coisas. Eu trabalhei durante três, quatro anos com edição, direção fotográfica e aí essas oportunidades do game design surgiu na minha vida. É, Assim, eu já tinha uma coleção de 100 board games quando apareceu essa oportunidade. Então, eu já gostava muito, já virava duas noites por semana jogando tabuleiro. Então, assim, nunca me imaginei lá, mas com sorte, um pouquinho de coincidência, rolou de estar onde eu estou hoje em dia.
0: Pô, que maneiro! Caramba, 100 jogos já
1: <risos> antes de começar. Não, hoje eu tenho muito mais. <risos> um monte deles nem é abertos ainda. <risos> Um colecionador, praticamente. É... é
0: e, e me fala assim, é, quais são os processos e etapas de produção para a criação de um jogo de tabuleiro? O que, que precisa? Quanto tempo leva? Como é, que, como é que isso acontece?
1: Cara... Então, assim... É, geralmente, hoje, na indústria assim, onde eu tô hoje em dia, a gente leva mais ou menos um ano e meio a dois anos desde a ideia inicial até, de fato, os jogos chegarem nas prateleiras no... para vender, né? É, tem três formas hoje, na empresa que eu tô de a gente começar um, um jogo. A primeira delas é alguma empresa maior contratar é, a gente. E, por exemplo, a Sony. É, a gente acabou de fazer o jogo do God of War. E a Sony veio falar com a gente, a gente aceitou e tal. E aí a gente já começa partindo do princípio que vai ser o God of War de tabuleiro. Então, no caso, o jogo é o card game, que a gente chama, né? o jogo de cartas que a gente fez. Então, todo o processo criativo começa baseado no jogo que já existe, no videogame. Então, meio que nessa parte nosso trabalho é traduzir do digital para o analógico. A segunda forma é assinar de um game designer externo e aí o jogo já vem mais ou menos... É adiantado, assim, mais bem desenhado, um pouco desenvolvido. E aí o nosso trabalho é garantir que esse é um bom desenho e terminar de desenvolver. Então a gente tem um setor também todo para isso. E o terceiro, que é o que a gente mais gosta, né? É onde a gente traz a criação interna e a gente leva para o nosso diretor é, de jogos lá da empresa e a gente, ele aprova e a gente começa o processo criativo daí. Geralmente esse é o que o pessoal tem mais dúvida, né? Tipo, ah, mas que, como, de onde vem a ideia? Que jogo que eu faço? Cara, a ideia tem que vir de alguma coisa que você tem paixão, de alguma coisa que você goste muito. E não só isso. É, é bom você fazer uma pesquisa inicial, olhar, porque para o seu jogo fazer sucesso mesmo, para ele ser alguma coisa no mercado, ele tem que ter alguma coisa única. Ele tem que ter um diferencial. E esse diferencial pode ser no tema, esse diferencial pode ser na mecânica. É, e é aí que, o, no nosso caso, o nosso design, é, diretor de jogos ele vai analisar e vai aprovar ou não. Quando o designer é independente, ele tem que estar tá mais alerta disso. Assim. Então, ele tem que estar tá muito por dentro do que está saindo de novo, do que está rolando no mercado de jogos, para ele conseguir aliar uma ideia que ele tem, né, uma paixão dele, com um projeto único, digamos assim. E aí, depois disso, enfim, aí é, essa parte mais ou menos de design e criação dura uns seis meses e começa bem devagarzinho até que ele vai embalando. E o início é muito rústico assim mesmo, né? É cortar papelzinho. A gente usa muito em design, Photoshop, para testar assim pequenas ideias e ir fazendo, ver se a mecânica está funcionando. Uma dica que eu dou muito para quem está começando e tal é prototipar o mínimo possível para fazer, sei lá, o primeiro turno do jogo, o primeiro round do jogo. Porque um erro muito comum que eu vejo é a galera tentar fazer o jogo, prototipar o jogo inteiro, não sei o que, aí vai testar e nos primeiros dois minutos o jogo já quebra. Então, o nosso processo inicial é muito esse. Testa um pouquinho, tá funcionando, vamos, vamos mais. Então, testa um pouquinho, tá funcionando. Testa um pouquinho, não funcionou. Volta a mesa de desenho, pensa mais um pouco. Então, vamos lá, corta mais papelzinho, rola dado. E aí a gente vai testando, testando, testando. E o jogo vai criando forma, vai criando forma. Assim, isso dura uns seis meses, né? É, criatividade é muito romantizada. A gente não acorda um dia à noite, porque tipo, todo descabelado e tem uma ideia e esse vai ser o jogo. É, sentar a bunda mesmo e, e forçando o cérebro que ele vai encontrando soluções mesmo. Terminando essa fase de design, quando a gente acha que o jogo já está legal, que ele está transmitindo o que a gente quer transmitir com o jogo, que ele tem todas as direções, as características que a gente quer, a gente passa para o desenvolvedor. É, eu entrei na Simon como desenvolvedor e hoje em dia eu sou game designer também, principalmente. É, o desenvolvedor, a função dele é pegar o jogo que já está desenhado e começar a testar, 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 testar infinitamente para garantir que o jogo não está quebrado, é, para garantir que a minha visão está funcionando, para garantir que o jeito que eu estou jogando, todos os outros jogadores estão jogando também, não adianta você tentar ir contra o, o seu público. Então, esse cara vai testar muitas vezes, vai ajeitar a matemática do jogo, vai ajeitar o balanço. E quando ele termina, no mundo ideal, vai para a produção. E aí a produção começa a ver os artistas, os designers gráficos, começa a falar com, com as empresas. É, enfim, a gente faz muito jogo, na, a gente imprime nossos jogos todos na China, né? A gente faz muita miniatura. Então, a produção começa a falar com as fábricas, orçar a qual é a fábrica melhor, para a gente poder imprimir lá. Aí, enfim, começa também todo o sistema de logística, que é uma parte que eu já sou bem afastado. No mundo ideal, na verdade, como funciona no, no mercado já, numa empresa grande igual a, a Simon, é que tudo está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, a gente começa mandando, às vezes, a lista de arte para o artista começar a esculpir as miniaturas e a gente começa a desenhar em cima disso... E, nisso, a produção já está pedindo arte, já está vendo designer gráfico para alocar no projeto. E é assim, mas essas são mais ou menos as etapas da produção no mundo ideal e como elas acontecem numa empresa corrida.
0: Você citou durante a sua fala várias vezes que é, a gente precisa testar os jogos para saber se esses jogos estão funcionando ou não. O que seria um erro de um jogo, por exemplo, em desenvolvimento? Você tem como dar um exemplo?
1: nossa, alguns. <risos> um erro, assim, um erro sutil, digamos assim, vai. É um erro onde, pô, o jogo tá muito fácil. Não, não tá dando prazer de jogar. A gente tá jogando aqui e tá muito fácil de jogar. Um erro... Nesse outro sentido, pode estar muito difícil. A gente não consegue passar a primeira fase, cara. Tá é impossível. Pô, os monstros estão muito fortes. Num jogo que é competitivo, por exemplo. Você tem... Sei lá, um, a, cada um é uma classe, digamos assim. Bom, uma classe está muito mais forte que a, que a outra e está ganhando o tempo inteiro, perdeu a graça, quem escolher o guerreiro vai ganhar sempre, entendeu? E isso pode escalar para outros erros muito maiores, né? É, por exemplo, o jogo não rodar, chegar num momento ali que simplesmente o jogo quebra e não avança daquele momento. é Uma carta aqui com a outra carta, sei lá, por exemplo, quando ela sai ao mesmo tempo, acaba o jogo, não tem que fazer dali, o jogo termina muito mais cedo do que ele deveria terminar. O jogo demora oito horas e era para demorar só três. Então, são esses testes assim que a gente tem que rodar, 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 para garantir que eles não vão para o mercado com algum desses erros grandes. assim. É natural que tenha uma coisinha ou outra de balanço, é, é natural que, não sei, algumas coisas de regra saiam um pouquinho mal interpretadas, e para isso depois a gente lança o FAQ, que é para não deixar dúvidas. Mas quando tem um erro muito grande assim, geralmente machuca o jogo para sempre. E... Enfim, estou tentando pensar em algum exemplo maior aqui, mas não, não me veio a cabeça. Mas basicamente é isso
0: acho que você conseguiu dar bons exemplos. Né? Dá, pra, dá pra visualizar o, o
1: jogo dando erro. É, tem uma parada que eu falo sempre, que é assim, né? A galera que faz jogo digital, quando o jogo sai muito quebrado ou o jogo sai com algum problema grande, é só fazer um download, né? É só, só atualizar, fazer um update. O nosso não tem o que fazer. A gente vai mandar cartinha por envelope pra casa de todo mundo. Então, cara, esse é um dos desafios assim, pra mim do jogo analógico. É que lançou, lançou. E depois não tem muito o que fazer vocês seja, tem que estar perfeito. É, já tiveram situações, assim, de empresas que realmente... Inclusive na nossa, assim, uma vez, com o um jogo que a gente fez, é, na hora de imprimir, foi alguma falha de comunicação com a fábrica, ou, não sei o que aconteceu direito, e algumas cartas saíram com é, problema de, de gráfico, assim, mesmo. E a gente teve que mandar, acho, cara, o deck de cartas de novo para casa de todo mundo que comprou o jogo. Então, rola, assim, em vários sentidos.
0: Maneiro. E uma outra pergunta que eu tenho para você é o seguinte: a gente sempre fica associando jogo, principalmente é, jogo de tabuleiro e tal, com, com criança, né? Mas jogo não necessariamente é para criança. Então, é, existem. Quando vocês pensam o jogo, vocês também pensam o público alvo. Quem vai ser? Quem, quem vai jogar? Se é um jogo de criança? É, se a Simon trabalha com essas variedades, assim, ah, essa aqui vai ser para criancinha, pequenininha que está aprendendo a ler agora. Essa aqui vai ser mais para galera mais adulta.
1: É, sempre que você desenha um jogo, que você começa a pensar em um, um jogo, você tem que analisar seu público também, né? Você tem que ver qual é a intenção daquele jogo, quem você quer atingir. A Simón não faz jogos para criança. A gente uhum. não tem essa linha ainda. É, o nosso maior público é os Estados Unidos e a Europa e são jogos que são mais imersivos, digamos assim. É, dentro do board, dos board games modernos, que é o que a gente chama, né, que é dessa fase pós-war, pós mobiliário tem alguns tipos. A gente tem, por exemplo, party games, que são jogos tipo Dixit, para você jogar tomando uma cerveja. A gente tem os jogos de, sei lá, eurogames, que são jogos mais europeus, que são jogos competitivos, mais complexos, muito bem balanceados. E a gente tem o que a Kumi faz mais, que são dungeon crawlers, que é o que a gente chama. Então é mais sobre imersão. É realmente, assim, você miniaturazinha, andar, bater. Esses jogos, assim, são para 14 anos mais. A gente tem, inclusive, um jogo que foi meu, que é o Hate, que é para 18 anos mais por causa do conteúdo. É, assim, você sempre tem que, olhar, você tem que entender para quem você está fazendo. Mas realmente existe um tabu de associar jogos com, com, com crianças, assim, essas coisas. É, não é. O jogo de tabuleiro moderno, hoje em dia, ele, tá, ele é mais complexo. Assim, ele tem coisas que a criança não entende. Ele tem regras mais, mais profundas, assim mais aprofundadas que é mais para o adulto, para adolescente, para adulto mesmo. É... Acho que não só isso, assim, o, o, o que era o videogame agora está virando muito o que é o jogo de tabuleiro. Então, o adulto que jogava videogame está buscando mais o jogo de tabuleiro também para jogar.
0: Uhum. E aproveitando esse último gancho que você falou, é... recentemente a gente ouviu falar muito sobre o crescimento da indústria dos games, né? E até de convenções que atingiram um grande público, como foi o caso da GameXP, é, e a minha pergunta é se esse crescimento ele também se aplica para jogos é, analógicos, ou se é uma coisa mais voltada para os e-games, esse crescimento.
1: Cara, o, o, o e-games cresceu muito, muito, assim, né? Nos últimos 10 anos, digamos assim. Tanto que, há, há dez anos atrás não se falava em patrocínio, em, em jogar profissionalmente algum jogo, né? É, cara, e assim, cresceu muito, muito mesmo. Você vê hoje um international de Dota está pagando 16 milhões de dólares, se não me engano, para o vencedor. É muita grana, assim. Ainda é muito difícil você ser um profissional de game. É, nos jogos de tabuleiro, também, cara, muito, muito, assim. É... Na Europa sempre foi muito forte o jogo de tabuleiro. Nos Estados Unidos, nem tanto, né? A gente, a gente tem o Or, tem o Banco Imobiliário que vem de lá, mas a Europa que sempre teve esse lugar dos board games modernos. No Brasil, cara, está crescendo muito há uns cinco anos. E, eu não, cara, eu não lembro os números agora. Eu lembro que até para o meu projeto final eu pesquisei. Mas era uma parada absurda. Assim, Estava crescendo 40% ao ano a indústria de board game e tal. E muito se deve, na verdade, à entrada da Galápagos no Brasil. Era difícil o board game chegar no, no Brasil, né? Porque você tinha que ter alguém que viajasse para a Europa para conseguir comprar para você. Não só isso tinha a barreira da língua, então, você é, tinha que saber inglês, às vezes até tem jogos em alemão que nunca foram traduzidos e tal. O que a Galápagos fez? A Galápagos veio, é, começou aqui no, no Brasil, em São Paulo, e eles tiveram uma sacada muito boa. Eles começaram a fazer é, licença com esses jogos imprimir esses jogos no Brasil. Então, eles traduziam, né, localizavam, o que a gente chama, e imprimiam os jogos no Brasil. E aí o jogo ficou muito mais acessível, porque ele ficou mais barato. E ele ficou na língua nativa. E isso, cara, deu um boost, assim, de, de, de jogos de tabuleiro no Brasil muito grande. E Tanto que o Dixit é da Galápagos, né, e tal. Então, assim, a Galápagos acabou fazendo o mercado crescer muito e muitas outras menores indústrias cresceram também junto por causa da Galápagos, né. E acho que uma das que fez isso foi a minha primeira empresa, que foi a Ace, a gente conseguiu pegar um embalozinho assim da Galápagos e muitas outras que hoje em dia também estão é, grandes. A Devir entrou bem também no mercado. E aí, por exemplo, a gente tem empresas hoje tipo a Estrela, que está começando a tentar entrar no mercado de board game moderno. Está assinando jogos de brasileiros. Então, assim, está crescendo muito, muito os jogos de tabuleiro. Hoje em dia, você vê, todo mundo tem um Dixit em casa. É, você sei lá, Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com jogos, com board game... Era um nicho, ninguém sabia direito. Todo mundo me perguntava de Word, de Banco Hoje em dia, todo mundo tem exemplos para dar. Ah, cara, eu joguei azul outro dia. Poxa, é muito maneiro. Cara, eu gosto muito de é, Coupe. Joguei Coupe. Tem jogos que estão conseguindo acessar uh, o, 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 público, uh, o público maior. Assim. São os party games. Esses jogos que chegam na galera assim, com mais facilidade.
0: Entendi. E durante a sua fala você citou muito é, empresas internacionais e a entrada da Galápagos aqui no, no Brasil. É, existe um mercado forte nacional ou ele está muito concentrado ainda no exterior?
1: Olha, a gente está começando a crescer mais agora. né? É, os jogos ainda que fazem muito sucesso são lançados lá fora. Tá? Mas a gente teve alguns exemplos muito legais ultimamente aqui. A gente tem o Sérgio Alabama que é um, assim, um dos melhores game designers, se não me engano, brasileiro. E ele já tem jogo fora, é, Sheriff, Sheriff of Nottingham. A gente teve agora recentemente o Jordi, que inclusive trabalha comigo, que lançou Cartógrafos, é, que é dele. E, cara, assim, estourou mundialmente, quase ganhou é, o, o Spiel do Jar, que é o maior prêmio de board game que rola todo ano. Então, assim, a gente está começando a ter é, designers nacionais tendo uma presença muito grande lá fora. É, ainda é, é difícil, cara, você ser game designer no Brasil, você trabalhar com jogos de tabuleiro no Brasil. Mas já não é mais um sonho tão distante. É, as empresas agora, vendo a Galápagos crescer, começaram a tentar fazer isso também. Então, menores empresas começaram a conseguir assinar jogos de fora e trazer os jogos para o Brasil. Né? Não não somente para viver de board game, você precisa ser game designer. Então, ah, por exemplo, a, a empresa que era uma empresa, que montou mais hoje em dia é esse a gente trouxe um jogo, o Spirit Island, que, pô, é, sei lá, considerado um dos 20 maiores jogos do mundo, se não me engano. Estava no top 20 há um tempo atrás. Então, outras pequenas empresas estão conseguindo pegar o que vai sobrando da Galápagos trazer para o Brasil e, e botar no mercado, né?
0: É curioso que durante a pandemia a gente viu o declínio vertiginoso de alguns setores, mas outros obtiveram crescimento daqui. Né? Um deles foi justamente o mercado de entretenimento dentro de casa. É, vocês Conseguiria me falar como que foi o impacto da pandemia para o setor de board games?
1: Assim, foi, é muito chato falar isso, né? Até triste, mas foi muito bom, cara. Porque é, é exatamente o que você falou, né, Ju? As pessoas ficam em casa, elas estão buscando mais entretenimento, elas estão buscando, elas já não saem mais tanto, né? Elas, Bom, não deveriam estar tá saindo tanto. E, Enfim, então elas estão buscando outro tipo de entretenimento. E aí acaba que apare, aparece o board game. E aí, com esse mercado já brasileiro aquecido, o pessoal começou a buscar jogos para jogar em casa. E a galera vai comprando, vai jogando e vai tomando gosto. E quando vai ver, tem um leque enorme de jogos no mercado. E você quer experimentar. Tem muitos jogos acessíveis. É, tem desde jogos mais complexos até os menos complexos. Então, é um mundo que a galera não sabia que existia. E é, é muito aquela parada. Ah, o pessoal só pensava em War e Banco Imobiliário. Ninguém parou a vida. Não, assim, que não gosta mesmo de jogos, para começar a olhar outro tipo de jogos. E aí aparece a pandemia, as pessoas estão em casa, precisam ficar começam a tentar buscar outro entretenimento, que não seja só Netflix é, e tal, e surge os jogos tabuleiros. Começam a descobrir, ah, mas tem jogo que dá para jogar em 20 minutos, tem jogo que dá para jogar em meia hora, compra um e aí vai comprando o outro e vai fazendo. Assim, na pandemia, muita gente, eu acordo, sei lá, um, pelo menos como duas mensagens de pessoas conhecidas, às vezes não tão próximas, Cara, você trabalha com board game, que jogo eu compro? É assim, assim, assado. Eu queria dar de presente um jogo para um amigo meu. Então, cresceu realmente muito na pandemia. E em números também, né? É, as empresas de board game cresceram muito na pandemia também. A, a Simon, propriamente dita, cresceu bastante.
0: Ah, que bom. E agora conta para mim. Você é, consumiu novos jogos de board game na pandemia? Fez novas compras?
1: Não. <risos> Descobriu um jogo
0: novo, ou tá só ah, tá só desenhando seus próprios
1: jogos. Não, a gente. A gente que desenha jogos, a gente também é muito consumidor de jogos de tabuleiro. Então, naturalmente, a gente comprou muitos jogos. É, eu tô sempre de olho em financiamento coletivo, tô sempre curioso, tô sempre entrando em um ou outro. E assim, tem sempre aqueles jogos que ah, nunca joguei, então vamos jogar agora. O difícil é a questão da pandemia, de fato, se encontrar para jogar. Mas aí o que a gente acabou fazendo foi... Eu tenho um grupo de amigos meus que a gente joga já há muito tempo, foi justamente eu com, com quem eu comecei. A gente se meteu uns meses na casa de um brother em Saquarema, levou uns 50 jogos e ficou lá jogando board game todos os dias. <risos>
0: <risos> ah, então, aproveita e recomenda jogos para a galera que, que não seja o óleo Banco Imobiliário para. As pessoas conhecerem é, novos então... jogos, inclusive os que você desenvolveu,
1: né? É, então, uou, pra, pra galera, assim, eu sempre aconselho de entrada, é um jogo que eu falo muito, dou muito exemplo, porque foi um dos jogos que carregou muito desse crescimento nas costas, é o Dixit. Então, muita gente conhece, provavelmente, muita gente está ouvindo aqui o podcast já conhece o Dixit, mas esse é um excelente de entrada. Eu aconselho também o Coupe, é, que é, assim, tem uma mecânica de quem é o traidor. Acho que é muito legal... É parecida, né? Não é necessariamente isso, mas é uma mecânica também de, de esconder com que personagem você está jogando e tal, de fingir. É, cara, tem o Azul. O Azul também é um jogo simples, muito inteligente, muito legal. Tem o The Resistance. Vou indicar também Codenames, Código Secreto no Brasil. É, vou indicar o Cartógrafos também, que é muito bom. E dos meus, cara... Assim, mais acessíveis tem o God of War, Card Game. É, os outros ainda no Brasil ficam. São, ah, o QCAS também. O QCAS é um jogo um pouquinho mais complexo, para quem gosta mais assim, de um jogo mais cooperativo, só com uma pegada de euro. O QCAS está fazendo um certo sucesso no, no Brasil hoje. Se eu não me engano, foi Galápagos que trouxe mesmo. É, então, assim, são os bons jogos de entrada. Se você já é um jogador que gosta mais de um desafio, que tem uma galera mais competitiva mesmo, aí eu aconselho você a pegar o Stone Age, que vem nessa linha dos euros, que é bem legal. É... Agrícola é um jogo muito bom. Tem um mais complexo que eu particularmente gosto muito, que é o Terra Mística. E se você está mais na vibe da imersão, se você é um cara mais de RPG, mais imersivo, eu já aconselho a pegar o Side, que assim, é sucesso garantido. Se eu puder dar minha opinião pessoal, eu gosto muito do Green Horde, do Black Plague, que são os mais de fantasia medieval, mas todos os zumbisides funcionam muito bem e são muito divertidos para uma galera que gosta mais de RPG, assim, digamos.
0: Agora que você citou diversos jogos, você pode contar para a gente qual o jogo que você está trabalhando agora é Top Secret, ninguém pode não, ficar sabendo. o jogo
1: que eu estou trabalhando agora é o Top Secret. <risos> Infelizmente, eu não posso falar, adoraria, estou muito ansioso. <risos> Mas não posso falar. Mas, assim, a gente acabou de... Acabei de entregar, né? Vai chegar na Casa da Galera em setembro, outubro, se não me engano. O último financiamento coletivo que a gente fez, que foi um jogo meu. Que eu fui lead designer. Que foi o Master Darkness 2. O é, cara tá muito legal. Eu realmente fiquei muito feliz com o resultado. E, e é muito raro eu, eu gostar de um jogo que eu fiz. Mas, assim, eu tenho muito carinho por esse jogo. Porque eu fui desenvolvedor do um. Não fui eu que criei e aí esse momento deu a oportunidade de ser o, o, o criador do dois e assim é uma pegada RPG exata que eu adoro muito inspirada nos jogos que eu sou viciado que é o World of Warcraft, Diablo e assim tem ele você não vai achar no Brasil ainda talvez a Galápagos traga não tem como saber então por enquanto é só lá fora mas pô projetaço. fiquei muito feliz com esse <risos>
0: Você falou sobre os financiamentos coletivos. Esses financiamentos, eles rolam mais lá fora do que aqui dentro para aqui o dentro Brasil?
1: Não. Cara, eles rolam, eles rolam no Brasil. Eles começaram lá fora. É um exemplo que a gente pegou lá de fora. A, a Simona é muito famosa por ser uma empresa de financiamento coletivo. cara. A gente faz Kickstarter no mínimo 4 ou 5 por ano. A gente usa o Kickstarter como plataforma. É, quando a gente viu essa referência lá fora, quando eu comecei com meu amigo com o Fel Barros, é, ele estava criando um jogo eu estava fazendo o meu projeto final no, na, na faculdade. Conheci ele no meu projeto final, entrevistando ele. Ele me chamou para ajudar nesse projeto e a gente fez o nosso primeiro financiamento coletivo, que foi o Space Cantina na época. E Então, assim, posso dizer também que minha carreira começou por causa de um financiamento coletivo. O Space Cantina foi muito bem. Ele financiou tranquilamente a gente inclusive conseguiu depois é, imprimir alguns outros jogos bem bem menores assim com a grana do Space Cantina e cara o Space Cantina ganhou é, o prêmio nacional do do Ludopédia. Então, ele ganhou dois prêmios no Ludoped no, no ano dele então foi muito legal assim então e, e aí você pega por exemplo empresas maiores a, a Simon cara é uma estratégia muito boa porque você faz marketing você faz o jogo só se ele for financiado, então você tem mais ou menos uma garantia. Você tem uma logística muito mais sólida, porque você sabe quantas pessoas compraram o jogo. É claro que a gente não imprime só a quantidade de jogos que as pessoas compraram, porque a gente sabe que vai vender depois também. É, você traz coisas exclusivas no, no Kickstarter, então a galera realmente é, entra de cabeça, passa o dia inteiro lá, fica esperando qual vai ser a próxima coisinha que vai sair. Porque uma das estratégias que a gente tem é a cada X de dinheiro liberar uma coisa nova, um personagem novo, uma fase nova. E aí só quem está no Kickstarter participando que tem acesso é, a isso. Claro que você dá a sua cara a tapa. Você recebe muitas críticas, é, é pesado. Mas, cara, a gente faz, por exemplo, no Master of Darkness 2, que foi o, o último jogo que eu trabalhei. A gente fez quase 4 milhões de dólares só no financiamento coletivo. Então, é uma forma sólida... É, assim, meio safe, digamos, de fazer um de tentar criar um jogo, mas é um pouco arriscado. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, o que você traz, com o marketing, porque é, é delicado, né? Você tá lidando com o público em geral e você tá expondo isso, não tem que deletar comentário, não tem nada disso. É, então, basicamente, é isso. Assim, sobre financiamento coletivo, eu aconselho que, que a gente fala, né, Quem tá começando. Pode tentar dar um, um trabalho inicial, assim, né? Que você não é só chegar lá e fazer um financiamento coletivo. Você provavelmente não vai financiar. Mas se você começar a participar, da, ser ativo no cenário do board game e tal, você consegue, sim, começar através de financiamento coletivo a sua carreira.
0: Show! E a Simão tá com algum financiamento coletivo aberto agora? Ou...
1: Tá sim. Eu... Tem que tá, esperar. <risos> não, não. A gente tá com um agora mesmo, que é o Marvel United X-Men. É, a gente tem a gente tem uma colaboração com a Marvel, a gente já lançou o, primeiro, o Marvel United, o primeiro, e agora a gente está lançando a parte dos mutantes, né? Do X-Men. E tá agora online, se não me engano, já está com quase 4 milhões ou 5 milhões de dólares no financiamento coletivo. É um jogo bem legal, cara, é, para quem é fã de Marvel.
0: E para a galera que quiser contribuir com o financiamento coletivo, fica até quando? Ou não tem uma data limite? Pode só
1: chegar lá e contribuir? Não, tá. eu não sei dizer exatamente a data, mas eu sei que está nos últimos dias. Se, se tiver mais uma semana, é muito. De Beleza. financiamento coletivo. Mas é, tem uma parada legal. Depois que a gente termina o financiamento coletivo, a gente abre o Pledge Manager, que a gente chama. Então, você pode ir lá e ainda entrar. Você tem um, um, uma gordurinha para você entrar depois que o financiamento coletivo terminou.
0: Ou seja, a gente tá lançando esse podcast dia 5 de maio, a galera tem mais ou menos até dia 10, dia 15, é corre isso. Lá. É corre corram. lá, corre <risos> Vai lá hoje. A gente está falando de tantos jogos e de tanta coisa, eu lembro que na minha infância, né, eram através dos comerciais de TV que a gente ficava sabendo sobre novos jogos. E é claro que, tipo, o mundo mudou, a forma de se comunicar mudou. E é justamente nesse setor que é a minha próxima pergunta, né? Em termos de comunicação, como que são feitos os lançamentos dos jogos é, Para o público ficar sabendo, além do financiamento coletivo que você acabou de explicar.
1: Olha, ainda é um nicho muito grande, né? É, a Simon que é uma empresa muito grande, não tem propaganda que seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma. A nossa forma de divulgação ainda é muito por rede social. Então, você acaba acompanhando. Tem plataformas, fóruns que... É, o Board Game Geek tem a Ludopedia no Brasil, que você pode ir acompanhando, eles sempre tem artigos sobre o que está lançando. É, e assim, a minha empresa, por exemplo, duas vezes por ano, a gente tem um evento só nosso, onde a gente anuncia todos os jogos que a gente vai lançar, todos os que a gente vai fazer, a gente dá a demonstração. Então, ainda é, um, ainda é muito nicho, você tem que estar tá acompanhando para saber realmente o que está saindo. É difícil você estar tá andando e esbarrar. É, lá nos Estados Unidos tem a Target, que alguns jogos sonham e tentam, e assim, a Simon tem uma linha que, que é para tentar entrar na Target, é, que aí de fato fica na prateleira ali de uma loja onde não só necessariamente quem está buscando board game vai, esbarra, olha e compra. É, aqui no Brasil, você, desse jeito, acho que você acha na livraria Cultura, tem poucos lugares que você realmente de fato vai conseguir encontrar um jogo de tabuleiro. Mas é engraçado, muita gente vem perguntar onde compra, como é que faz. É, então, assim, não tem ainda propaganda em grandes mídias, né? em grandes plataformas. Ainda é uma questão muito de nicho, de você lá buscar, entender o que, é que você gosta, procurar onde comprar, e é isso.
0: E aí, com isso, é, pensando nesse formato de anúncios que a gente tem, de Facebook e Instagram, é, e o Instagram né, sendo, sendo gerenciado uhum. pelo Facebook a gente fica pensando o quanto a gente sofre com os algoritmos, né? Então, se, Sim. se a gente quiser tentar expandir e receber um anúncio desse, tem que, tem que cair na sorte, né? Porque ou você realmente está inserido nesse mercado e, e buscou alguma coisa, ou raramente vai dar de cara com um anúncio para isso, né?
1: Um anúncio, é. O que eu vejo da galera... A gente, a gente faz né, propaganda no Instagram, a gente faz bastante propaganda no Facebook... Então, se por acaso em algum momento você buscou board game, eventualmente você vai esbarrar com algum jogo da, da Simon. É, mas, ainda ainda é muito no boca a boca. Você conhecer um board game ainda é indo na casa de fulano, fulano me apresentou. É, é raro você... Uma estratégia nossa que a gente tem, e é muito legal, é essa colaboração que a gente faz com jogos grandes, com a Marvel, é, com a Sony, por exemplo se a gente consegue trazer uma galera do videogame para o board game. Mas ainda é uma galera que está inserida no, no mercado, no mundo dos jogos. assim. Né?
0: Uhum. Alex, tu chegando no final. E aí, para <risos> encerrar, eu vou aproveitar que a gente estava falando sobre essa mudança na, é, na sociedade, né? na forma de se comunicar. É, já que a mudança não é só na comunicação, mas também no comportamento das pessoas, nas crenças, nos valores. É, eu queria que você falasse um pouquinho se existe uma mudança nos jogos de antigamente para agora, algo que reflita essas mudanças. Por exemplo, a gente tem uma sociedade que é muito mais agitada hoje em dia do que antigamente. É, e tenho certeza que muita gente já, tem, já não tem tanta paciência para ficar jogando quatro horas, o hora, e esperar acabar <risos> o banco imobiliário sem fim. né é, Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: É, assim, tem jogos e jogos, né? Hoje em dia você vai encontrar jogos que duram 20 minutos, você vai encontrar jogos que duram 12 horas, você vai encontrar jogos de campanha que você tem que jogar 20 partidas de 3 horas, você precisa de um grupo fiel aquilo para conseguir fazer. Geralmente os jogos que fazem muito mais sucesso hoje em dia são realmente os jogos que têm duração de 20 a 30 minutos. É... Eu acho que tem duas coisas, assim. O óleo, o Banco Mobiliário, a brincadeira que ninguém nunca terminou, né? É... Sei lá, sempre ouve. Você terminou uma parte de voto? você já terminou uma parte de banco imobiliário assim, sem ser com terremoto? Nunca. Então, assim, acho que nunca, né? <risos> Exatamente. É, tem uma tendência, sim, que eu acho que é uma aceleração da, da sei lá, da vida em geral. As pessoas hoje não aguentam mais ver vídeos de 10 minutos. Você manda um vídeo de 10 minutos só se for um assunto que me interessa muito e eu preciso assistir que geralmente eu vou ver. Você manda um vídeo do celular de 10 segundos eu provavelmente vou assistir. Se tem um minuto e meio, eu vou assistir o início. Se me interessar, continuo, senão eu já desligo. Isso veio refletindo muito nos jogos digitais, já. É, um exemplo que eu sempre gosto de dar é, por exemplo, quem jogou Mario 64, há muito tempo atrás. Você vai ver que conseguir uma estrela era uma parada difícil. Você via ela lá de longe, você começava a pensar como tinha que fazer e tal. Eram, sei lá, 60, eu não lembro quantos, 64 o jogo inteiro. Não quantas estrelas, 120, eu acho, no jogo inteiro. que seja. A gente tem o novo Super Mario, que lançou para a Switch, se não me engano tem uns três anos. Cara, onde você anda tem estrela, para onde você passa tem estrela, se tropeça em estrela que é a Lua agora, né? Se tropeça em Lua, andou tá na Lua, caiu tem uma Lua. Isso vem muito de uma necessidade hoje de pegar um público muito ansioso que precisa de reforço constante. Se o jogo for muito difícil, se o jogo for muito complexo, se o jogo não tiver te dando resposta constante de, sei lá, de recompensa. É, a galera não fica. Então, isso realmente... No digital, você consegue ver muito isso. Muito. De jogos que ficam... A, a toda hora vão te dando uma coisinha. É, no board game, realmente os jogos que são mais rápidos vão... Assim, mais que duram menos, vão fazer mais sucesso. Porque eles pega uma galera que não... Eu acho que tem muito assim. A galera não está afim de ficar duas, três horas, quatro horas dedicadas necessariamente ao board game. Inicialmente. Então... Elas acabam jogando um joguinho de 20 minutos, porque, tipo assim, não, é só, é só 20 minutos, senta aí, vamos jogar. Ah, tá bom, aí gosta, não sei o quê. Agora, se você pegar uma galera é, das antigas mesmo, o pessoal que é mais dedicado, o pessoal gamer mesmo, tem, sim, jogos de duração de 10 horas, de 12 horas hoje em dia, mas eles são muito imersivos, eles precisam de uma dedicação de grupo, assim, já não é mais, senta aí, vamos jogar um War. Não existe isso. Então, sei lá, tem o... Twilight Imperium, que é um jogo que, pelo menos quando eu jogo com a minha galera, a gente já combina seis meses antes. Vai ser um domingo inteiro que a gente vai perder é, jogando. Então, assim, é, acho que está muito também no, no tema. Eu não sei, o Ori e o Banco são jogos que eles vêm, é, sei lá, numa época que os Estados Unidos estava tentando promover um certo estilo de vida, né? É, então, sei lá, o jogo da vida você tem que ser médico, advogado, sei lá o quê, aí você termina a vida bem-sucedido, com uma família. Enfim, então, eles estavam tentando promover um certo estilo de vida. Já não é mais já não é mais tão interessante hoje em dia, né? Acho que por isso que o War e o Banco Imobiliário ficou, ficou, ficaram para trás. Hoje em dia, a gente tem muito mais formas de entretenimento. Então, não dá para você ficar mais quatro horas jogando um jogo, seis horas jogando um jogo infinito. Já não mais tão interessante, que já não faz mais sentido com os valores que a gente tem... É hoje em dia, na sociedade. Então, acaba que entram muitos jogos de 20, 30 minutos que acabam abrindo portas para jogos que demoram mais para quem está interessado. É, quando eu estava fazendo meu projeto final, que foi, foi sobre Board Game, né? eu comecei a pesquisar que, que qual é a definição de jogo. né? É, existem várias, mas a é que eu mais gostei, a é que faz mais sentido e é a usada hoje em dia, né? na, quando a gente estuda teoria, é que o jogo é um problema que você entra de forma assim, que você quer entrar, né? que você quer participar. É O um problema ele pode ser um, É divertido resolver problemas, mas não problemas do dia a dia, não problemas que você não está afim de resolver. Então, o jogo é um problema que você quer entrar porque você está afim de resolver. É, eu acho que o Banco Imobiliário, olho, eles tentavam muito transmitir uma mensagem, mais do que de fato ser um jogo. Mas era o que tinha na época. E... De, assim, tem umas mecânicas que são interessantes nos primeiros minutos, mas que vão ficando repetitivos, enjoados, e assim, lembra quando a gente estava falando de balanço? Cara, o War não era para demorar 4, 5 horas, a não ser que começasse a mudar e começasse a ter coisas interessantes e fosse trazendo, sei lá, adicionando ao longo dessas horas que vão passando. Então ali, é, é, é muito antigo, porque é isso, é uma mensagem que a gente estava tentando transmitir, não sei o quão bem balanceado foi, era o que tinha na época, mas, cara, hoje em dia, esses jogos já foram engolidos, cara. Não tem mais como.
0: É isso. Alex, agradecer mais uma vez imensamente sua participação. Muito obrigada. E pedir para você deixar uma mensagem final. à vontade.
1: <risos> é, valeu, Ju. Obrigado. Eu fico feliz de ter sido convidado, estar aqui para falar um pouquinho de board game. É, cara, eu sempre... Acho que uma coisa que sempre aparece para mim, que a galera vem perguntar muito, é por onde eu começo. O que, que eu faço para ser game designer de board game, sei lá, no mundo, no Brasil? É, a dica que eu sempre dou é comece fazendo o jogo, cara. Não tem realmente outra forma. Não, a gente não tem. A gente até tem uma faculdade ou outra de game design que realmente que são boas, tem faculdades boas, sim. Mas fazer uma faculdade de game design não quer dizer que você vai entrar. Então, a dica que eu dou, tem uma regra no assim, game design que a gente fala que seus 10 primeiros jogos vão ser horríveis. Então, comece a fazer seus 10 primeiros jogos e, eventualmente, as coisas vão aparecendo, sim. Se misture com a comunidade, comece a conversar. E quando você realmente tiver certeza da sua ideia, e não acha que a sua primeira ideia vai ser maravilhosa, pode ser que seja, mas é muito raro, você tem sim formas de acessar é, as produtoras brasileiras para tentar uma reunião, mostrar seus jogos e ver se eles assinam. Mas a primeira coisa é realmente tentativa e erro, cara. Game design é muito sobre tentativa e erro. E sobre feeling. Então, tente... Por isso que eu falei a parada da paixão, assim, no início. Tente sentir mesmo o que você está fazendo. Tenta fazer uma parada que você tem empolgação todo dia de estar tá fazendo. Não tenta fazer um jogo só porque você acha que vai ser maneiro. Una isso a uma paixão sua, que você tem algum tema que você gosta, uma mecânica inteligente que você criou. E... É isso, hoje em dia dá pra entrar no mercado de board game no Brasil. Sim, é muito difícil, mas dá. Então, é só querer. E hum. um pouquinho de sorte. Então é isso.
0: Enquanto a galera tá começando os seus 10 jogos aí, é... agradecer mais uma vez e quarta-feira que vem tem mais podcast.